0: 零九八， 98, 提尔希特的秘密。自一八零七年以来，许多国家的许多历史学家都煞费苦心地想要揭开提尔希特的秘密。然而，迄今为止，我们都不能说这一秘密已被揭晓。难道提尔希特的秘密真的无从揭示吗？一八零七年六月二十五至七月七日，法国皇帝拿破仑一世与俄国沙皇亚历山大一世在提尔希特附近的涅曼河上。在原本默默无闻的提尔西特小城中，多次进行长时间的单独会晤。按照拿破仑对亚历山大的提议，我来充当您的秘书，您给我当秘书。我们两个人不要有第三人，这些会晤都是单独进行。会谈结束后，法俄两国立即签订了合约和一个秘密盟约，干戈化为玉帛，仇敌成了盟友，整个欧洲局势为之一变。两位皇帝到底谈了些什么？他们对当时国际局势中的一系列重大问题的真实立场究竟怎样？这就是留给后人的提尔西特的秘密。历史学家们力图通过对公诸于世的合约与盟约进行分析来揭开秘密，也有人仔细研究拿破仑和亚历山大后来的一些隐约其词的叙述，以此来推测这一秘密。当然，依据基本历史事实。再加上一些合理想象来描述这一秘密的，也不乏其人。法国历史学家比尼翁率先对两位皇帝在涅曼河上的首次会晤做了精彩描述。6月25日上午11时，明亮的阳光照耀在涅曼河上，在河的正中央，与两岸等距离的水面上停泊着一个大木筏，上面搭起两顶装饰华美的白色帐篷。向着俄国河岸一面的篷布上写着一个硕大的字母 A， 另一面则写着同样大的字母 N。十天前刚刚一败涂地的俄国沙皇亚历山大一世与大获全胜的法国皇帝拿破仑一世将在这里首次会晤。亚历山大身着禁卫军团的绿色军装，外罩白色套裤，戴着白手套，头戴一顶黑白两色翎毛的大军帽，脚蹬浅口鞋，大红的饰带。金色的肩饰、浅蓝的勋章缓带和斜挎着的漂亮宝剑在阳光下耀人眼目，看得出刻意的修饰只能勉强掩盖激动不安的神情。想到即将面对着刚刚打败他的科西嘉妖魔，他未免忐忑不安。拿破仑并没有让他久等，在法国军队震耳欲聋的欢呼声中，他头戴那顶传奇般的大三角军帽，身穿近卫军装。飞马穿过老近卫军的行列，灰色的斗篷随风飘荡。皇帝们的小船从两岸缓缓驶入水中。拿破仑首先抵达，并快步踏上木筏。亚历山大看到的是一个身材粗壮、略显发胖的人，其面部表情坚毅，目光炯炯有神。拿破仑率先伸出手来，两位皇帝握手拥抱。亚历山大说。我对英国人的仇恨和你一样深，我一定支持你对他们采取的一切行动。”拿破仑回答说：“这样的话，一切都好办，和解就实现了。”这番开场白奠定了以后会谈乃至合约签订的基础。在另一位法国历史学家阿尔芒·勒菲伏尔的《执政府和帝国时期欧洲各国内阁史》一书中，我们读到，他拿破仑伸出右手。亚历山大同他握手，两位皇帝互相拥抱。亚历山大说：“我同您一样仇恨英国人，您在为反对英国人所做的一切中将得到我的协助。”拿破仑答道：“这样一切都可以解决，和平已经实现。”英国历史学家约瑟夫·阿鲍特也对同一场景用类似的语言做了生动的描述。所有这些描述是如此精彩、生动、言之凿凿。几乎令人毫不怀疑它的真实性，但是一些历史学家仍对此说提出了质疑。以研究海军史舰长的英国历史学家约翰·霍兰罗斯在他的名著《拿破仑一世传》中不客气的指出，所有关于这一情节的传说，归根到底都是以比尼翁的描述为依据的，而比尼翁在书中却没有举出任何确实的证据。他写道。两位皇帝在帐篷中的首次会晤没有带任何随缘。别人是无法知道他们谈话内容的。要说是他们事后自己透露了对方当时讲的话，那也不可能，因为我们找不到任何记载说是有谁听两位皇帝向他们谈起过这些话。更何况，据说是亚历山大讲的那句话是很不策略的。他还援引另一位法国史学家塔蒂舍夫在《亚历山大一世和拿破仑》。一书中的说法证明，亚历山大其实是很想拖几个月才与英国决裂。著名法国历史学家乔治·勒斐福尔也持同样观点。他在《拿破仑时代》一书中写道：“ 6月25日，在涅曼河的木筏上，两位皇帝单独进行长时间的会谈。我们将永远不会知道他们彼此说了些什么，而且有关其他单独会谈的秘密，我们也无从知晓。”罗斯先生提出的事实显然是无可辩驳的。那么，关于这一情节的传说怎么会被这么多历史学家接受呢？罗斯先生认为，法国人富于幽默，喜欢俊言妙语，在这样一个民族中，只要话说的精彩，几乎肯定会有人相信，从而作为历史事实流传后世。看来，罗斯先生也没有举出任何确实的证据来推导比尼翁等人的见解。相反，历史的事实倒让人更容易接受亚历山大说过关于英国的那些话。7月7日，法俄正式签订和平友好条约。合约的各项条款对俄国是如此之宽容，与拿破仑当时逼迫其他任何战败国签订的割地赔款，甚至肢解他国的条约截然不同。俄国不仅没有丧失一寸领土。他还获得了另一个战败国普鲁士的一部分土地，拿破仑还同意俄国有权在瑞典和土耳其自由行动。俄国为此承担的义务只是承认拿破仑在历次战争中已经取得的成果。在同一天签订的秘密盟约中，俄国承担了调停英法和平的任务。如果英国不接受调停，则俄国将加入法国的大陆封锁体系，并向英国宣战。由此可见，俄国对英国的态度正是法俄合约及盟约签订的基础。完全有理由认为，亚历山大正是在这一点上迎合了拿破仑的需要，法俄才如此顺利的化敌为友，定约结盟。持不同看法的史学家们则坚持认为，具体描述两国皇帝单独会晤时说了哪些话是毫无根据的。通过他们对合约及盟约的深人分析。对照亚历山大后来说过的话，他们坚信亚历山大并不急于和英国决裂，更不情愿被绑在法国的战车上，因为和英国决裂，对英国关闭俄国的港口将极大损害俄国的海军建设和滨海地区的贸易。因此，亚历山大在离开提尔西特前对普鲁士国王说：“拿破仑所强加于俄国和普鲁士的这个最苛刻的条件，只参加大陆封锁体系。”对俄普两国都是一样的，其语调之愤然溢于言表。其后的历史发展证明，法俄再次走向战争的直接诱因就是坚持与破坏大陆封锁体系。至此，提尔西特的秘密仍未揭开。不过， 1 9 6 3年前，苏联公开出版一批沙俄时代外交部的文件集。在第一集第三卷中披露了亚历山大一事，在提尔西特会谈期间给他的对法和谈全权代表的训示草案和补充训示，这两份历史性的文件明白无误地揭示出亚历山大对英国的真实立场。根据拿破仑的一些提议判断，我预料法国代表将提出俄法结盟的建议。尽管我已决心和这个国家签订合约，并准备履行所规定的义务。但我现在还看不出两国结盟的必要，因为这不符合长远的利益。亚历山大指出，结盟就意味着俄国付出与英国绝交的代价，而在目前形势下，和英国决裂将给我们造成极大的困难。他只是自己的谈判代表应尽一切努力向法国代表说明，这样做在目前既不符合他们的利益，也不符合我们的利益。可以预料。依据今后逐步发现和公布的历史资料，提尔希特的秘密将被逐步揭晓。当然，这是指两国皇帝单独会谈时的真实立场而言。至于他们会谈时说过的具体话语，恐怕会是一个永恒的秘密了。